1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Michael Pilacek. Michael is oprichter van de Mastermind Academy en van Meditation Moments. Ook is hij auteur van meerdere bestsellers. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
0: De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
1: Michael, welkom. Dank je wel. Ik lees op jullie website, leef je mooiste leven. Waarom is het leven van je mooiste leven zo belangrijk?
0: Ja, als je teruggaat naar een van die vragen die we onszelf uh, heel vaak stellen... van wat is nou de zin van het leven? En er komt altijd wel zo'n een moment in je leven dat je denkt van waarom, waarom zijn we hier? Wat is de zin van het leven? En die vraag die, die, die stelde ik mezelf ook best wel regelmatig. Totdat een, uh, een van mijn leraren zei... Um, gewoon je mooiste leven leven maak het niet zo complex, leef gewoon je mooiste leven en dat vond ik een geweldige uitspraak dat ik dacht van ja dit, dit is wat we moeten doen en ik ben uh, een redelijke bourgondier en ik hou van het mooie leuke, lekkere leven ik zeg altijd ja, leef je mooiste leven uh, doe wat je leuk vindt, drink een goed glas wijn met, met vrienden, met mensen die je lief hebt uh, geniet van elke dag leef je mooiste leven hoe jij dat wil doen is natuurlijk ieder voor zich. Het zal voor mij anders zijn dan voor jou. En voor iemand die kijkt. Die denkt van ja, dat is niet mijn leven. Ik zou het anders doen. Het is geheel aan jou hoe je dat invult. Maar, maar leef het wel. Leef dat mooiste leven. Het leven is kort. Als je mazzel hebt dan loop je hier een jaar of 80 of 85 rond op deze planeet. Sommige mensen redden dat niet. Dus die tijd die je hebt is kort. Je toekomst wordt elke dag korter. Geniet. Ieder moment dat het kan, geniet er zoveel mogelijk van. Je, zie, je ziet wat er gebeurt in de wereld, allerlei rarig, rarigheid, uh, mensen die ziek worden. Uh, ik merk, ik ben 51, dat er mensen zelfs in, in mijn omgeving, van mijn leeftijd, weet je, al vroeg wegvallen of ziek worden, dat ik denk van wauw, uh, laat ons gezegen, gezegend zijn met elke dag die we hebben. En, uh, en maak het gewoon heel simpel, al is het niet zo eenvoudig natuurlijk, maar leef je mooiste leven. Ja, mooie krachtige oproep. Want
1: ik lees... Een gelukkig, geslaagd en gezond leven begint met een heldere geest. Daarom is het van belang dat je meester wordt over je mind. Leer jezelf te begrijpen. Leer bewust te leven. En ontdek jouw maximale potentieel. Hè, hoe kan het dat veel mensen, ook het afgelopen jaar, geen meester zijn over hun mind?
0: Nou, je, je kan... Uh... Dat op een hele onaardige manier zeggen dat heel veel mensen geestesziek zijn zonder dat ze dat doorhebben. Zoals jij heel vaak zegt van ja, de helft van Nederland of weet ik wel meer dan de helft is chronisch ziek, overgewicht, hebben van alles. Waarvan veel mensen dat niet eens doorhebben. En ik zeg ja, heel veel mensen zijn geestesziek. En in, er is iets mis in onze maatschappij. Want als je kijkt naar het aantal mensen dat burn-outs heeft en, en altijd maar onder stress staat en... Altijd die, die, je leest vaak die gespanning aan het lichaam en aan het gezicht al af. Nou, dat kan in, in het hoofd, in, in de geest ook niet goed gaan. Dus heel veel mensen hebben geen heldere geest. Het is niet helder. Ze zijn in de war. Veel mensen in onze maatschappij wereldwijd zijn in de war. En een, een klein groepje, denk ik, uh, heeft een, een wat meer heldere geest. Is zich meer bewust van wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Dus daar begint het mee. Het bewustzijn... Een heldere geest en dan merk je vaak ook dat dat heel erg verbonden is met met een gezond lichaam en een gezonde leefstijl je, je zal niet een gezonde geest hebben en 30 kilo overgewicht en heel ongezond leven andersom als jij uh, een heel gezond lichaam hebt zul je ook niet heel snel een totaal ontspoorde geest hebben meestal ligt dat wel redelijk bij elkaar soms niet dus uh, ja, laten we vooral werken aan onze mindset ja, mooi
1: hoe je zegt hoe lichaam en geest met elkaar samenhangen. Onze geest heeft natuurlijk een enorm groot scheppend vermogen. Nou, jij zegt altijd, ja. what you imagine, you become. Ja. He, met die geloofsovertuiging werd je radio DJ. Uh, presentator, zakenman, miljonair, he, schrijver van bestsellers... en spreker over bewustzijn, persoonlijk succes en mindset. Heb je enkele tips hoe we de kracht van onze mind beter kunnen inzetten?
0: En wat bedoel je met beter inzetten?
1: Nou, we, we, misschien. heel veel mensen hebben dus een troebele geest. Ja. Dat we een heldere ja. geest krijgen.
0: Dan ga ik toch terug naar het bewustzijn. Hè? Het bewustzijn. Heel veel mensen laten zich leiden door, door alles wat er gebeurt de hele dag. Laat zich heel erg leiden door wat er van buiten gebeurt. Dus leven heel erg van, vanuit de buitenkant. Je hebt een binnenwereld. En een buitenwereld. En jouw binnenwereld wordt gevormd door jouw geest. Hoe je denkt, hoe, je, hoe jij de wereld waarneemt. Hoe je naar de wereld kijkt. En we kijken allemaal op een andere manier naar die buitenwereld. Maar heel veel mensen kijken niet naar de binnenwereld. En dus die zijn alleen maar bezig en worden gevormd. Als mens, als karakter, als persoonlijkheid. En in gedrag door wat er in die buitenwereld gebeurt. Die processen dat in hun binnenw binnenwereld zonder dat ze dat doorhebben. En reageren op de buitenwereld. Zonder dat ze... Zich daarvan bewust zijn. Dus neem ten eerste neem meer rust in, in je leven. Neem meer rust elke dag. We zijn druk met van alles en nog wat. En mensen roepen ook vaak, ik werk natuurlijk ook net als jij, met duizenden mensen. Zeg, wat is de nou? hand? Ja, druk, 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 druk. druk. Zeg, ben je druk? Of doe je druk? Of heb je het idee dat je druk bent in je hoofd? En vaak zijn wij druk in ons hoofd. Ik kan hier zitten en niks doen, maar heel druk zijn in mijn hoofd. Dus neem die rust en neem vooral die rust in je hoofd. Neem rust in je hoofd en ga met je lichaam bewegen. Ja, we doen het vaak andersom. Het lichaam zit stil en het hoofd is alleen maar druk. Dus op het moment dat je goede vragen gaat stellen aan jezelf. En dat is dan weer een vak apart. Dan zeggen mensen, ja wat is een goede vraag? Ik zeg nou, een goede vraag geeft je helderheid. Als je ergens niet uitkomt, als je vraagstukken hebt voor jezelf of problemen. Ga, ga vragen stellen die jou dichterbij helderheid brengen. Waardoor je op een gegeven moment denkt, ah, dit is het. Terug naar de eenvoud. Maak dingen niet zo complex, ga terug naar de eenvoud. En vanuit die eenvoud kun je veel makkelijker... zowel je, je eigen binnenwereld als die buitenwereld overzien. Als ik het simpel uitleg... er zijn natuurlijk meerdere manieren om dat uit te leggen. Het is helemaal bewolkt buiten, allemaal wolken en er is mist. En als jij, als jij jezelf in die mist gaat begeven... Uh, stel je voor je zit in de auto en het mist en het is bewolkt en donker en het regent. Uh, dan ga je niet met 200 over de snelweg rijden. Want dat leidt tot angst. En dat is wat wij doen. Wij gaan toch vol gas door de dag heen. Zonder dat we weten waar we staan. Ja, dus we, we weten niet zo goed waar wij ten opzichte van onze omgeving zijn. En waar we naartoe gaan. Dus we raken in paniek. En als ik dit soort dingen zeg dan heb je mensen die zeggen. Ja allemaal open deuren. Logisch vanzelfsprekend. Ik zeg maar. ...waarom los je dat probleem voor jezelf niet op, want jij doet het ook. Alleen je hebt het niet eens in de gaten. Of je staat op een, een enorm druk verkeersplein... ...en de auto's en fietsen en, en scooters die, die komen van alle kanten... ...en je, je raakt helemaal in paniek, want jij wil oversteken. Nou, zoek eerst die rust op, Gewoon ga, ga eerst terug naar die rust. Heb het overzicht van wat gebeurt er nou eigenlijk... ...want in jouw hoofd voelt het zo druk aan... ...maar het is vaak niet zo druk... Als je, als je die gedachten gewoon tot rust laat komen. En dan zeg ik, ga nou elke dag een paar minuten mediteren. En vind je mediteren een te zwaar woord? Neem een momentje voor jezelf. Daarom noemen we onze app ook Meditation Moment. Het is een momentje voor jezelf. Er zijn heel veel mensen die tegen me zeggen, oh, mediteren vind ik allemaal niks. zeg, maar zou je niet een paar keer per dag gewoon een moment voor jezelf willen? Of, of één keer in de week een moment voor jezelf? Ja, dat wil ik wel. Nou, dan gaan we dat doen. Dan gaan we niet mediteren. Een moment voor jezelf. Rust krijgen. Gewoon even dit, die spanning eruit. Gewoon even relax. En vanaf dat moment kunnen we weer helder gaan denken. Maar niet vanuit chaos. Is dat een beetje een antwoord op de vraag? Zeker, zeker. Want Altijd is, terug naar de eenvoud en de rust. Ja. Het is
1: mooi als je het hebt over nou, de binnenwereld en de buitenwereld. Ik ben een expert op het gebied van mindset. Hè. sterke mindset start natuurlijk al in de basis van het leven. Ja. Hebben de meeste mensen misschien dus niet de in de eerste zeven kinderjaren de juiste basis gehad? Of ja. hebben kinderen nog wel de juiste rolmodellen? Want ook als ouders zijn we natuurlijk allemaal amateurs die het wel met beste intenties doen.
0: Ja. Ja. Ouders doen natuurlijk heel veel dingen met de beste intenties voor hun kinderen. En die eerste zeven jaar, dat begrijpen we steeds meer, wordt, wordt heel belangrijk voor die ontwikkeling van het mens later. En juist in die eerste zeven jaar worden er best wel veel... Fouten gemaakt in de opvoeding. Omdat we kinderen willen beschermen. Logisch. Uh, en we weten eigenlijk niet beter. Want niemand heeft jou een cursus papa of mama gegeven. Dus je doet maar wat je hebt geleerd van anderen. Die het misschien ook niet goed deden. En als je kijkt. En dat merk ik bijvoorbeeld. Nu de laatste tijd heel erg. Dat ouders zijn zo beschermend. Die, die, die willen voorkomen dat er iets met die kinderen gebeurt. Ik gebruik wel eens het voorbeeld van. Iedereen mag buiten spelen. Maar er is één kindje dat mag nooit buiten spelen, want die ouders die zijn doodsbang dat er iets gebeurt. Of hè, dat kindje tegen een auto aanloopt. Of dat er een ongeluk gebeurt. Dus dat kindje dat mag wel naar buiten kijken. Maar die ziet alleen de andere vriendjes en vriendinnetjes buiten spelen. Maar die wordt zo beschermd dat hij dat niet naar buiten mag. En de dag dat hij naar buiten mag, heeft geen idee, want hij heeft geen ervaring met buiten zijn. Loopt de straat over, kijkt niet links of rechts, komt een auto aan. Kindje wordt overreden. Want hij is niet voorbereid op de buitenwereld. En dat is wat je heel erg ziet in de, de laatste generaties, de kids van nu, die eigenlijk bijna nergens meer tegen bestand zijn. Ik, ik krijg ze binnen op, op 20, 21 jaar met een burn-out ik denk van jongens, waar gaat het mis in deze samenleving? Waar gaat het mis in, in de opvoeding? Je kan niet op je twintigste een burn-out hebben, tenzij er natuurlijk uitzonderingen zijn, maar dit, dit, dit gebeurt zo aan de lopende band inmiddels omdat die ouders willen die kinderen alleen maar beschermen. Bijna dat je zegt van, laat mij je huiswerk, laat mij je proefwerk maar doen. Dan hou je goede cijfers. En dan komen ze met een rapport met allemaal achter van school. En daarna kunnen ze niks. En dit is een beetje een metafoor van wat er echt gebeurt in de samenleving. Heel veel kinderen kunnen helemaal niks. Heel veel kinderen hebben nul eigenwaarde. Nul zelfvertrouwen. Hebben geen idee wat ze willen. Ja, wat heb jij dan in de opvo opvoeding voor ze gedaan? Weet je? Met alle goede bedoelingen natuurlijk. Maar ze zijn niet voorbereid op, op het leven. En op school word je het niet geleerd.
1: Ja, maar wat zouden we kinderen op school mogen of juist moeten leren?
0: Nou, ik denk dat, dat je naast de vakken die... Um, ik weet niet meer wat er nu allemaal op school gegeven wordt. Maar lezen, schrijven, rekenen belangrijk. Um, ik zou een vak uh, Google en YouTube invoeren. Hè. Leer hoe je moet Googelen en YouTuben. Als je 2000 uur YouTubet, dan spreek je een taal. Kan je... Dat weet ik veel. Kan je websites designen? Kan je Photoshop? Kan je fotograaf worden? Je kan alles leren op YouTube.
1: Want ja. hier ook, dus op Google, als je op YouTube, pas als ze de juiste vragen in toets, krijg je de juiste antwoorden. Krijg
0: je, als je weet hoe je moet zoeken, dan krijg je de goede antwoorden. Als jij op Google verkeerde vragen stelt, krijg je verkeerde antwoorden, waarvan jij denkt dat het, dat het de waarheid is. En, uh, en jij gaat ervan uit dat, dat wat jij vindt, dat dat klopt. En je baseert dus jou, jouw werkelijkheid op. Op onjuistheden. Een beetje zoals onze conditionering ook wordt gevormd natuurlijk. Um, ik zou, ik zeg altijd, ja ik geef les in levenskunst. Dus ik zou lesgeven in meditatie, mindfulness, ademhaling, voeding, gezondheid, energieniveau. Dat wow, past allemaal een beetje bij elkaar natuurlijk. Meer expressie, uh, muziek, creatie. Dingen ontwikkelen, dingen maken. Bezig zijn met, met jezelf, ontwikkelen. In, ga dat talent eens ontdekken, wat... wat wat kan je? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Uh, voor mij koken. Weet je, koken. Belangrijk, belangrijke dingen die jij nodig hebt in, uh, in het leven. Want er kwam een keer een, een ventje van 15 of 16 was die naar me toe. En die heb ik heel vaak dat ze zeggen, Joh, ik heb je boek gelezen. Heel tof, heel veel middelbare scholieren lezen nu Master Your Mindset. En dan zeggen ze, ja, daar leer ik meer van dan op school. Moet ik nog wel naar school? Ik kan beter jou volgen in principe vind ik dat dat wel zo is. Maar toch, wil, blijf maar gewoon op school. Maar ik adviseer heel veel kids ook om uh, daarna niet meer door te gaan. Als ze toch niet weten waarom. Uh, als het argument is, ja mijn ouders willen dat ik die vervolgopleiding doe. zeg ik van, nou weet je, als jij dat niet wil. En je hebt een beter idee. Ga dan met je betere idee aan de gang. Als je niet weet wat je moet doen, ga dan gewoon een opleiding volgen. Maar, um, dat vind je, dat, dat, uh, dat vertelde me toen ook zoiets van, ja... Um, dat wat jij ons leert, dat leer je helemaal niet op school. En, uh, en nu heb ik dat dus in veel fouten, dat die kids zeggen van ja, het is apart eigenlijk dat wij dit op school niet leren. Uh, en dit is een belang, het, het mens worden, het uh, persoonlijke waarde. Heb ik nog nooit geleerd op school, En ik weet dat ze er nog geen lessen geven. Van wat vind je belangrijk, weet je? Eerlijkheid, vrijheid, uh, gezondheid, uh, verantwoordelijkheid, dat soort dingen uitleggen. En misschien kan het ook wel zijn, hè? vroeger hadden wij op school een vak, dat heette maatschappijleer. En dat was meestal de leraar pesten, en dat vonden we allemaal helemaal bullshit. Dus ik kan me voorstellen dat als je 15 of 16 bent, dat je dat niet interessant vindt. Maar ik heb ook het idee dat er een soort transitie plaatsvindt in, in die nieuwe generatie die toch een beetje klaar is met het schoolsysteem. Ik denk ook één of twee generaties na, jouw kinderen, weet je, kinderen van Noah die... Die gaan niet meer naar school. Die, die, die nemen dit niet meer serieus. Als dit doorgaat op deze manier... die kinderen gaan niet meer naar dit onderwijssysteem. Dat geloof ik niet. Die gaan zichzelf lesgeven. Dus YouTube, uh, Googelen... Uh, en andere vormen ontdekken. Zoals als ik bij Dempea terecht ben gekomen. Zoals, ik zocht iemand die mij rijk kon maken. Of waar ik kon leren hoe je miljonair kon worden. Dat leerde ik niet op school. En op school het dus ze alleen maar... Ja, geld is niet belangrijk en wat een onzin. En weet je dat... Alsof dat een, een, een ziekte was, dat, dat ik geld wilde verdienen. Ik dacht van ja, dat vind het heel raar. Later ging ik lesgeven op de, op de business school. En toen keek ik naar die leraar. En ik vind het allemaal heel aardige mensen. Dat sowieso. Iedereen die voor hun klas staat, vind, heb ik heel veel respect voor. Want die wil iets doorgeven. Maar toen zei ik van ja, er is niemand die ondernemer is of is geweest. Er is niemand die ooit eens een bedrijf heeft gekocht of verkocht. Er is niemand die echt verstand heeft van geld. Anders dan uit een boek. Maar bij een bank bankzit of een financiële instelling en vragen of jij een ton of een miljoen kan lenen, dat is in de praktijk heel wat anders dan dat uit een boek leren en dat nooit gedaan hebben. En daar had ik het ook over. Dat Ik zeg maar, ja, er zijn zo weinig mensen die, die les kunnen geven vanuit de praktijk. Ik wil niet boven op de zwarte piste staan met iemand die zegt, nou, ik heb ook een YouTube-cursus uh, gevolgd uh, hoe je moet leren skiën en nu gaan we dat samen doen. Ik, sommige dingen kun je wel leren op YouTube en op Google en uit een boek en op een cursus bij mij of bij jou. Maar je moet het wel doen. Je moet, je moet wel leren. Je, je, je kan er niet van uitgaan dat je twee dagen bij mij op zo'n programma bent en dat je het daarna weet. Nee, daarna moet je het zelf elke dag gaan toepassen. Net zoals dat je kan leren hoe, hoe een auto werkt. Maar daarna moet je erin stappen en moet je elke dag gaan leren hoe die auto werkt. En daarna wordt het automatisme. En dat is natuurlijk gedragsverandering. Je zou kunnen zeggen, want ja, iedereen zegt altijd: gedrag veranderen is heel moeilijk. Ik zeg, nee, dat is niet waar. Gedrag veranderen is niet moeilijk, je hebt alleen discipline nodig. En dat is wat de meeste mensen niet hebben. De meeste mensen zijn niet bereid om iets te doen om een bepaald succes te behalen. Daar is het een groot probleem. Ja. En dan ga je weer terug naar de educatie, de opvoeding. Ja, daarin wordt niemand getraind. Het wordt allemaal te makkelijk gemaakt. Mensen kiezen bijna allemaal, het is een beetje generiek, maar bijna allemaal voor de makkelijke weg. Dat is altijd zo. En als je kijkt naar mensen die succesvol zijn, kijk naar de mensen die, die winnen op de Olympische Spelen. Kijk naar de, de echte toppers. De snelste man van de wereld traint vier jaar, elke dag, dag en nacht, om negen seconden te lopen op, op die 100 meter. Ja, wie heeft dat ervoor over? De meeste mensen zijn bereid om tien seconden tijd te investeren en willen dan een medaille. Maar zo werkt het niet. En dan vertel ik dit soort verhalen en nu ook. Ik weet zeker, er zitten mensen te kijken en zeggen, ja weet je, lekker makkelijk praten. En, uh, uh, want heel, heel snel gaan we dan in de verdediging als we de waarheid horen. Want we willen die waarheid niet horen. Ik wil ook de waarheid niet horen als iemand tegen mij zegt, "Mike, je moet meer trainen. Je, je, bro, je roept wel, dat, uh, ik heb thuis iemand zitten die, die dat tegen mij roept. Je hebt het altijd over gezondheid en dit en lichaam. En, maar je hebt zelf al maanden bijna niet gespoord. Ik zeg net tegen, ik ben een paar kilo aangekomen. En ik merk het gewoon, weet je. Mijn, mijn fysiologie, het, het is niet slecht, maar ik ben minder krachtig dan dat ik normaal ben. En hoe komt dat? Ik heb al anderhalf jaar niet op een podium kunnen staan. En normaal train ik om, ik wil op het podium wil ik eruit zien als, als een Toen had je een noodzaak. Ja, en Ik ben niet zo en ik heb niet zulke armen. Weet je, ik ben niet de, de rock. Maar, maar ik wil er voor mijn doen op mijn best uitzien. Mijn, mijn persoonlijke maximale potentieel wil ik, wil ik benutten. En nu ik die noodzaak niet heb. Is het verlangen blijkbaar niet groot genoeg. Om zo hard te trainen. Nou ja, dat zei zien die tegen me een paar weken geleden. En nu ben ik gewoon elke, echt elke dag weer aan het trainen. Ook omdat ik denk van ja. Weet je het is een soort. Spiegel die iemand voor moet houden van. Je kan niet dingen roepen en het niet doen. Practice what you preach. Dus wat ik altijd zeg, ik leef mijn mooiste leven. Er zijn veel mensen die proberen te doen wat ik doe. Ik zeg, nou ja, kijk naar het track record van iemand. Ik maak het ook keer op keer waar. Niet als, als bravoure of om op te scheppen, maar ik wil mijn mooiste leven leven. Mm -hmm. En ik vind ook dat je daar dan naar moet leven, als voorbeeld. Als voorbeeld naar leerlingen, naar andere mensen.
1: En hoe leef jij nu je mooiste leven?
0: Ja, ik denk bijna 100 procent. 1000 procent. Ja.
1: En als we kijken naar hé, jouw levenspad, als we het toch hebben over het onderwijs, oké, je groeide op in Soetermeer. Mm -hmm. En na het voortgezet onderwijs studeerde je twee jaar journalistiek in Utrecht. Daarna besloot je, en dat was toen in 1990, om naar San Diego te gaan voor een cursus radio, broadcasting en marketing. Waarom nam je toen die stap?
0: Nou. Ik ben eigenlijk journalistiek gaan uh, studeren. Dat had, had met een paar dingen te maken. Ik, ik wilde bij de radio werken. En niet bij de radio, maar ik wilde bij Veronica werken. Veronica was toen de tijd, praat ik over eind jaren tachtig. Dus 40 jaar geleden? 40 jaar geleden? Ja.
1: 30
0: jaar, 30 jaar geleden? 40 jaar geleden. Ja.
1: Of eind jaren tachtig? Ja,
0: 35 ja. ja. Dus. Uh, Veronica was. was wat 5-3-8 lang is geweest. Weet je. Het was by far het populairste station. Jeroen van Inkel, Wessel van Diep, Erik de Zwart, Rob Stenders. De kans dat je daarbij zou komen was kleiner dan dat je in het Nederlands elftal zou komen. Dus toen ik zei dat ik daar wilde werken, zei iedereen nou, weet je, vergeet het maar. Uh, ja, kansloos, gaat, no nooit, gaat nooit lukken, onmogelijk. Mijn ouders, mijn vader zeiden, je moet in je toekomst denken. Op school zeiden ze... Dat is niet realistisch. Ja, je moet een vak kiezen, je moet, je moet geld gaan verdienen, je moet later een baan hebben. Ik wilde bij de radio, ik wilde bij Veronica en er was niks anders en niets zou mij tegenhouden. Maar er was ook niet een opleiding voor. Dus toen ik op de middelbare school zat, eerst op de HAVO, daarna VWO. Als ik klaar was, dan uh, ging ik off want ik deed nog best wel op hoog niveau atletiek. En de rest van de tijd was ik bezig in mijn studiootje, thuis, heetje, pielen, mengpaneeltje, plaatjes, pick-upje. Dan was ik aan het oefenen. En omdat ik toch zoiets had van ja, stel nou dat, dat het niet lukt, uh, wat is mijn backup plan? Waarvan ik nu zeg: je moet nooit een backup plan hebben. Maar ik wilde ook heel graag regisseur worden. Spielberg vond ik te gek, weet je Dick Maas, Jan de Bond, dat soort Dacht Ik dacht, wauw, naar Hollywood, ah, dat vond ik te gek, weet je. In Amerika wonen, films maken ze. Ik keek echt heel veel bioscoopfilms. Dus ik had me aangemeld voor de Filmacademie. En op school, we hadden een hele vrije school, je mocht zelf kiezen wat je deed. Uh, zat ik altijd in het tekenlokaal en ik was aan het fotograferen en films aan het maken. Vanaf mijn tiende al, weet je, echt uh, filmpjes maken. Elfde was ik denk, de middelbare school, eerste klas, ja, zou je elf zijn. En ik vond veel maken, vond ik echt naast muziek en naast radio, vond ik, vond ik echt magic. Dus ik had ook veel filmpjes gemaakt, 8 mm zitten knippen en plakken, heel ouderwets. En toen had ik me aangemeld voor de filmacademie op de Overtoon, toen nog in Amsterdam. En er werden maar veertig mensen aangenomen. Ik was bij far de allerjongste, eigenlijk veel te jong om aangenomen te worden. En ik werd aangenomen. En ik zat daar en ik dacht van... Um, ja, namen die ik wil noemen, Jan de Bond. Uh, ja, Rutger Hauer, dat was een acteur. Dick Maas, ja, er waren een paar Nederlanders die hadden het natuurlijk een beetje gemaakt in Amerika maar niet heel veel en ik dacht ja ik ga niet die derde zijn dat dat, dat geloof die overtuiging had ik niet ik denk nou ja en dan, dan kan ik straks films maken en dan weet je dan allemaal van die nederlandse films die nooit lukken en toen heb ik me daar afgemeld dus ik was aangenomen en toen en heb ik gezegd ik ga het niet doen en ik had me aangemeld op het conservatorium want muziek dat was echt uh, was mijn alles en ik wilde heel graag uh, dirigent worden dan. Ja, dan dan maar dan maar leiding geven aan aan de band en daar ga ik me niet heel erg op voorbereid. Wel met piano spelen, dat kon ik best wel aardig. En toen zat ik in het conservatorium in, uh, in Den Haag, en toen moest ik, wist ik ook niet, weet ik veel, twee, drie, 400 mensen van die kandidaten zaten in de zaal. Ik moest het podium opkomen, en die mevrouw, zo'n zo piano en zo. Nou, dit is een F. Zingt u dit uh, muziekwerk maar, en ik dacht, zingen. Ik kom hier piano spelen, dus moest ik voor al die mensen gaan zingen. En als ik één ding echt niet kan, maar echt niet, is het zingen. Dus ik dacht van, ah, als er nu zo'n zo gat zou zijn in het decor, weet je, laat mij nu door het decor heen zakken en dan, ik ben weg en ik kom nooit meer terug. Nou, ik heb geprobeerd te zingen, ik kan me niet, niet echt herinneren en dat is nooit wat geworden. En toen stond ik wel met, met uh, ik kan een beetje het probleem van, ja, ga ik, ga ik dat VWO nou afmaken? Of ik dacht van, ja, nog zo'n jaar VWO, had ik vijf VWO gedaan. En toen uh, dacht ik, ik kan beter journalistiek gaan studeren. Als algemene ontwikkeling, als ik bij de radio wil, als ik dj wil worden, dan weet ik van politiek dingen, dan weet ik, hè, dan weet ik meer om niet alleen maar domme dingen op de radio te roepen, maar dan heb ik ook een beetje backup. Toen ben ik journalistiek gaan studeren aan, uh, aan de schooljournalistiek in Utrecht. En terwijl ik journalistiek studeerde, werd ik aangenomen bij Radio 10. Voordat ik bij Veronica gewerkt, werken, werkte ik bij Radio 10. En dan werd ik s'nachts, uh, ik had een programma van 11 uur s'avonds tot 2 uur s'nachts. En dan kwam ik om half 4, 4 uur thuis. En om half 9 moest ik in Utrecht weer op school zitten. En dan was ik klaar met uur of 4 op school. En dan mocht ik gelukkig de auto van mijn moeder gebruiken. Ik naar Amsterdam en dan ging ik weer programma maken. Dus ik, ik had eigenlijk twee banen. En dat werd best wel zwaar. Dus ik ben toen uh, met journalistiek gestopt uh, na anderhalf jaar. En toen belde Veronica of ik daar wilde komen werken. Ben ik ben bij Veronica gaan werken. En dat was in die periode nog zo dat je, je mocht daar niet twaalf uh, maanden werken. Het had te maken met uh, een beetje vaste contracten. Dus na elf maanden zeiden ze, dan moest je één maand verplicht vakantie nemen. Toen zei ik van, joh, mag ik dan wat langer gewoon vakantie nemen? Want ik wil die opleiding in San Diego gaan doen. Met radio en ik naar Amerikaanse radiostations. Loop ik daar een beetje stage. Dat heb ik gedaan. Ik weet niet hoe het station heet. Een of de Pirate Radio. Uh, heb ik een tijdje rondgelopen. En toen heb ik die cursus gedaan.
1: Mooi. Oh ja, want als we een uh, brugje maken. Dan, je was inderdaad betrokken bij de oprichting van Radio 50 Jacht. En draaide op vrijdagavond 11 december twee, en 1992. Ik zeg 2000. Maar 1992. Ja. De, hè, de eerste plaats op dit ja. stadion. Uh, ook was je een van de VA's hè, Op de videoclip zender. TMF. Ja. Ja. En je hebt in die tijd een... Een hoop bekende mensen mogen interviewen, zoals Robbie hmm. Williams, Celine Dion, Janet Jackson. He, wat waren ook met betrekking tot die interviews je grootste inzichten of lessen
0: of misschien wat tegenvallers? Nou, Ach, met terugwerkende kracht, zei ik, ik. Ik heb zoveel artiesten mogen interviewen, dat was een fantastische baan, natuurlijk. De grootste sterren van de wereld ontmoeten, dat was echt van wauw. En ik was toen al altijd geïnteresseerd in dat... hoe word je succesvol en waarom zijn sommige mensen succesvol en anderen niet. En waarom zijn sommige mensen, zoals Robbie Williams... waarom behalen die die status en proberen heel veel mensen bij idols ook te zingen... maar dat wordt het niet. Dus ik was daar wel heel erg in geïnteresseerd. Dus ik, ik kon me daar een beetje in verdiepen... omdat ik in die wereld zat met platenmaatschappij en artiesten. Maar ik heb daar toen niet bizar veel uitgehaald. Alleen wat, wat me heel duidelijk werd bij al die artiesten was... Maar al dit soort artiesten, de echte artiesten. Ze deden het vanuit een enorme drive, een enorme passie, een enorme overtuiging. Het was niet van, ja, ik hoopte dat ik, dat ik succesvol zou worden. Het ging ook niet om het succesvol worden. Hè. Dat, dat is ook zo'n misperceptie van veel mensen. Robbie Williams wilde muziek maken. En Janet Jackson wilde muziek maken. En zo waren er heel veel die muziek wilden maken. En ik weet ook wel, zeker in die tijd met de Music Factory. Je had die boybands en die girlsbands. Daar waren heel veel jongens en meisjes die wilden beroemd worden. En het muziek maken was... was het noodzakelijk kwaad om, om beroemd te worden. Maar als je kijkt naar echte artiesten en naar echte schrijvers... en eigenlijk naar alle mensen die heel succesvol zijn in hun leven... die, die zijn dat omdat ze iets doen wat ze van binnenuit heel erg is ingegeven. Niet omdat ze beroemd wilde worden. Ik sta niet op het podium omdat ik voor duizenden mensen... Wilde, ja, ik wilde wel voor duizenden mensen spreken, maar... niet van, ik wil op het podium staan met heel veel publiek. Ik heb een boodschap die ik aan miljoenen mensen wil doorgeven. En op een podium staan is een tool. De Meditation Moments app is een tool. Al mijn boeken zijn een tool om mensen te bereiken. En ik denk, doordat ik heel veel waarde geef... en ik doe dat vanuit mijn hart... en ik doe dat met volle overgave komen mensen graag naar me toe om te luisteren, want ze voelen die oprechtheid. Als ik daar zou staan, zo van, ja, ik wil daar staan en jullie zijn nodig om, om mijn ego te vullen, want anders dan sta ik voor een lege zaal, dan, dan werkt het niet. En dat is met, met elke artiest die niet oprecht is, dat voelt het publiek. Dus dat heb ik wel geleerd van al die artiesten, dat het is zo'n enorme drive, niet opgeven. Nooit opgeven. Ik vind, er is een waanzinnig mooie docu ook waar, waar je heel veel van dit soort dingen kan zien. Um, waarvan ik nu even de naam niet meer weet. Maar het is met Dr. Dre en um, ik kom erop straks. Um, en anders ga ik hem je later nog even geven. Maar dit, dit is een, een docu. Ik heb hem denk ik wel twintig keer gekeken. Als ik dan niks te doen heb, wat niet veel voorkomt. Maar mm -hmm. dan denk ik van. Nu heb ik gewoon zin om dit weekend even alleen maar. Die, die docu te kijken, en dan zie je die artiesten die die, die. die hebben niks, weet je, al die rappers, ze hebben niks. Ze wonen in de achterbuurt, ze schieten elkaar echt letterlijk van de fiets af. Maar ze, ze willen rappen, ze willen muziek maken, ze willen die boodschap uitdragen. wat soms ook wel tot, tot gevechten tussen East en West Coast lijkt mm -hmm. Maar die, 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 die passie die erin zit, dat leidt tot het succes. Weet je, Dr. Dre, Toepak, al die gasten, Puff Daddy, Eminem, ja. Eminem, ja. Weet je, niet omdat ze beroemd wilden zijn. Niet omdat ze rijk wilden worden. Het is een bijproduct. Dat is een way of living bijna van die gasten. Ja. Ja. David Gedda is ook een geweldig voorbeeld. Die docu over David Gedda. Nothing but a beat. Hij speelde voor niks. Ik had het ook voor niks gedaan. Bij de radiowerken. Dat ze me betaalden. Weet je, ik weet, de eerste keer dat ik bij mijn moeder thuis kwam. Ik was aangenomen bij Veronica. Dat ik zei, ze gaan me betalen. Ik ga me gewoon 2000 gulden per maand betalen. Wat toen ik was 19, 18, een bizar bedrag was. Voor mij was het hobby. Weet je, als ze me niet betaald hadden, had ik het ook gedaan. Ik, dit is wat ik wilde. En ik denk dat, dat er heel veel jongetjes waren die, die hadden willen betalen om datzelfde te mogen doen. En dat moet je hebben. Weet je, die, die enorme overgave. En dat heb ik wel geleerd in die wereld. Dat... Als dat er niet is, wordt het niks. En je moet altijd blijven doorgaan. Nooit opgeven. Mm -hmm. Als je altijd, altijd, altijd doorgaat totdat je dat doel bereikt hebt, kun je niet mislukken. En natuurlijk zit daar een, een gevaar in. Het is, is een valkuil, want niet iedereen zal dat succes bereiken. Dat is waar. Het is niet voor iedereen. Want je hebt een paar wereldgrote artiesten, een paar topvoetballers, een paar supersuccesvolle ondernemers. De, de top van de piramide is altijd maar heel dun. En toch heeft het ermee te maken dat... die mensen, die, hoe hoger ze komen... ze hebben zo'n drive. Ze, ze gaan niet door. Ze geven niet. Het is niet alleen maar meer talent. Het is niet alleen meer kansen, meer geld, meer mensen kennen. Nee, het is, het is, Michael Jordan zei het heel goed. Van, dat talent, dat, dat is een graaf... maar we hebben allemaal wel een beetje talent. Je moet het talent ontwikkelen. En soms heb je een beetje geluk nodig op je pad. Maar het is keihard werk. En vooral dat keihard werken, dat zien mensen meestal niet. Ze, ze zien... Het succes, nu ook. Ik krijg nu uh, natuurlijk heel veel complimenten en heel veel mooie berichtjes elke dag. En ik vind het fantastisch, ik lees dat allemaal zelf. Ik probeer zoveel mogelijk zelf te reageren. Maar je merkt ook dat. In het begin had ik kritiek, want toen was het uh, zo'n uh, bekende Nederlander die waarschijnlijk geld nodig heeft. Hè? Je ex-plaatjes draaien, gaat een boek schrijven, gaat over uh, mindset praten. Wat weet hij daar nou van? Nou, er kwam heel veel weerstand. En nu is de weerstand van ja. Voor jou is het natuurlijk ook makkelijk. Laat ze op mijn boek opeen. Ja, voor jou is dat ook lekker makkelijk. Maar waarom is dat dan makkelijk? Waar, waarom is het voor mij nou makkelijk? Ja, Ja, ja iedereen koopt jouw boek. Ik zeg, nou ja, veel mensen kopen dat boek. Maar waarom doen ze dat? Er is een enorm traject aan vooraf gegaan. Je hebt iets opgebouwd, ja. Niet zomaar. Mijn eerste boek kocht niet iedereen. Mijn eerste boek wilde geen enkele boekhandel hebben. We hebben keihard voor moeten, moeten echt knokken om... om om überhaupt dat boek in de winkel te krijgen. Want niemand wilde het verkopen.
1: is in Hemel heb je het over.
0: En heel eerlijk, ik kan je nog wat vertellen: want ook je bent zoals je denkt. Kijk, de boekenwereld zit een beetje raar in elkaar. Drie keer per jaar mag je boeken aanbieden. En wij waren te laat met het aanbieden van dit boek. Ik was nog bezig, ik was niet klaar. Het zijn twee vertalingen die ik gebruikte als basis van het boek. Daarna ben ik het gaan. Ja, ik heb er een eigen verhaal van gemaakt, gebaseerd op twee boeken. Maar ik had gewoon meer tijd nodig. Het was niet klaar. Dus dit boek kon door onze uitgeverij niet worden aangeboden. Dus ja, ik had zoiets van, nou ja, dan gaat het via online. Dan kopen mensen het maar op onze website en via bol.com. Want ja, als wij het niet mogen aanbieden aan de boekwinkels, dan moet je niet daarna zeggen dat je het niet kon kopen. Dus wij verkochten nu in, in twee weken verkochten we 10.000 boeken. Ja, boekhandelsboos. Ja, waarom hebben wij het boek niet? Ik zeg, nou ja, wij mochten het niet aanbieden. En ik ga niet wachten tot september. Dit is jullie systeem. Ik ga me niet aan jouw systeem aanpassen. Ik pas me nooit aan iemand aan. Ik leef volgens mijn regels. En mijn regels zijn, ik breng mijn boek uit wanneer ik dat wil. En je mag het inkopen. Maar geen enkele boekhandel wil het inkopen. Vervolgens komen we op vijf binnen in die boeken top 60. Ja, toen wilde elk boek, boekwinkel het hebben. Week later staan we op één. En denk ik van ja, kijk naar je eigen model... Dat niet meer van deze tijd is. En het is geen kritiek naar de boekindustrie. Maar ook toen ik met Dans in de Hemel kwam. Toen wilde niemand het boek hebben. En toen ik zei we gaan honderdduizend boeken verkopen. Ze zei iedereen ja wat een onzin. Je mag blij zijn als je er een paar duizend verkocht. Dat is 2014. 2014. Ja. En ik verkocht er 70.000. Dus niet die honderdduizend. Maar wel veel voor, voor een debuterende schrijver. En wat ik echt fantastisch vond. Die schrijverswereld is ook niet altijd even vriendelijk naar elkaar toe. Um, ik kreeg dus de dag dat het boek opeens stond een berichtje op Instagram van Esther Verhoef. En Esther Verhoef is wel een van de auteurs in Nederland die echt honderdduizenden boeken verkoopt. Maar echt heel veel. Die van het schrijven kan leven. Nou, meer dan. Dat is een van de weinige auteurs in Nederland. Ja. Oh, je moet echt wel, echt wel dat soort aantallen verkopen om, om ervan te kunnen leven. En als Esther Verhoef een boek schrijft... Ik denk, bij voorbaat zijn er 100.000 verkocht. En dat doet ze één keer in de zoveel jaar. Dus dat, ja, daar kan je van leven. En zij stuurt mij via Instagram een berichtje. Want zij stond op één. Dus ik had haar van één uh, verstoten. En zegt gefeliciteerd, zo knap. Ik weet hoe moeilijk het is. Dit krijg je niet zo. En dat, dat heeft me echt geraakt. En toen dacht ik van, wauw. Ik kijk tegen zo iemand op. Dat, dat, ja, daar raak je mij mee, mee. Je denkt van, wauw. En, en dan denk ik van... Ja... Ik, ik ben blij en gelukkig en trots. Want het is een enorm traject van hard werken. Oh, ik, ik, weet je, dat weet je ook. Ik schrijf niet zomaar wat op. En alles wat wij... Ik hou van mooie dingen maken. Dus ik hou van mooie zinnen, van mooie woorden en van mooie boeken. Het moet er verzorgd uitzien, we kwamen erachter, er zijn een paar boeken niet goed gedrukt, een beetje vervaagde pagina's. Daar baal ik van, ik kan er niks aan doen, want die boeken gaan van de drukker naar de boekwinkel. Ik heb dat niet gezien, er komen mensen die zijn boos op mij, of boos, hè, uh, Weet je dat? Uh, ik zeg, oh, je krijgt een nieuw boek, want ik vind dat vervelend. Dat maakt er wel een lang verhaal van, hè? Nee, dat is mooi, want,
1: want, want je zegt Dans in de Hemel, ja. 2014. Je noemde al eerder Master Your Mindset, ja. 2016. Ja. In 2016 vertaalde en bewerkte je ook het boek Tinker Quo Wits ja. van Napoleon oh, ja. Hill. Uh, en nu inderdaad recent uh, het boek Je bent zoals ja. je denkt. Hoe was het schrijven ook van dit nieuwe boek? Want ik weet inderdaad hoe intens ja. uh, bloed, zweet en traan er in zo'n proces zit.
0: Ja, een boekschrijvers is, is, is uh, niet makkelijk. Hey, uh, Master Your Mindset heb ik relatief snel geschreven. Ik denk in negen maanden. Maar dat is heel veel materie waar ik elke dag mee bezig ben. Dus ja, net zoals jij, kan opschrijven waarmee je bezig bent. Het schrijven van dans in de Hemel kostte me drie jaar. Dat was, was moeilijk. Het was mijn eerste boek. Ik kon niet schrijven. Graaf Boomsma, mijn, mijn, mijn leraar. Uh, aan de school voor, uh, school voor, uh, schrijversvakschool in Amsterdam. Boomsma heeft mij leren schrijven. Heel streng en... Uh, ja, de helft van de klas is daar ook gestopt, omdat zij niet met die kritiek konden omgaan. Zo van, joh, uh, het is niet goed, het is niet goed, het is niet goed. Uh, waarom ben je hier nog? Het is niet goed. En ik had zoiets, ja, maar dit is wat ik wil. Leg me dan uit wat ik niet goed doe. Ik, ik, ik ga net zo lang door totdat het me wel lukt. En ik heb Think and Grow Rich vertaald, omdat dat voor mij de Bijbel is. Ik heb daar mijn leven aan te danken, mijn manier van leven, mijn manier van denken. Uh, voor een groot deel uh, het succes en het geld. Zonder Den pen had ik het niet gekund, maar dit boek heeft me ook wel heel erg geholpen. En dan heb je The Science of Getting Rich en As a Man Think It van, uh, van James Allen. Twee klassiekers, 1903 en 1910 geschreven. Het is dus allemaal ja, denkwijze, patronen van toen, 100 jaar geleden. En vooral As a Man Think It vind ik een fantastisch boekje. Het is heel klein, maar heel moeilijk ook om, om te lezen. Uh, we hebben het originele oude Engelse boek gelezen waar we echt niet doorheen kwamen. Ik doe het samen met George Sommer, dus, uh, ja, mijn co-redacteur, al die vertalingen wil ik iemand bij hebben om te kunnen sparren. Wat vind je van deze zin? Wat vind je van dit woord? Iemand anders, zoals George komt met een ander woordje, ja, dan zeg ik veel beter woord. Om iemand te hebben, om mee te counteren, die zegt maar ik begrijp niet wat er staat. Of uh, dit kan je beter. Um, dit hele stuk tekst kan er wel uit. Dus zo werken we dan samen. En wij hebben, ik denk anderhalf jaar, gewerkt aan die twee vertalingen. En gaandeweg merkte ik dat ik steeds meer ging strappen en dingen op mijn eigen manier ging schrijven. En steeds meer dingen van mezelf erin ging schrijven en nog meer ging strappen. Waardoor ik zei, ja, eigenlijk zijn het geen vertalingen meer. Het is gebaseerd op het gedachtegoed van Wallace D. Waddles en James Allen. Maar ik mag het geen vertalingen noemen. Maar het is ook niet mijn boek. Ik heb te veel van, van hun gebruikt. Omdat ik vind dat er is zoveel kennis, zeker deze twee mooie boeken, geef dat door. Waarom, waarom iets nieuws schrijven als er iets heel goeds is van toen... wat je kunt verpakken in iets nieuws... waardoor mensen nu zeggen... oh, het is zo lekker makkelijk geschreven. Terwijl die originele zijn moeilijk om doorheen te komen. En vervolgens heb ik er het een en ander voor en achter en tussendoor geschreven. Vanuit mijn visie... Um, om het boek ook weer actueel te maken.
1: Ja, het is een fantastisch boek. Hè. In de inhoudsopgave ja. zie ik hoofdstukken als... je denkwijze bepaalt je succes... effectief handelen... en ook de frequentie van groei. Daar kun je over... ...een van deze zaken iets toelichten. Welke? Nou, de, de laatste, de frequentie van groei.
0: Ja. Als je begrijpt dat wij energie zijn... ...dus een mens bestaat feitelijk uit energiestroompjes. Als je het medisch-wetenschappelijk gaat maken... ...zou je het lichaam kunnen meten. Ik weet niet hoe die apparaten heten, ...maar dan, elk orgaan heeft een bepaalde frequentie. Je lichaam heeft een bepaalde frequentie. Je emoties hebben een bepaalde frequentie. In jouw gedachten kun je zelfs meten. Die hebben ook een frequentie. Kun je een EG maken. EEG maken. En wij leven, als je het simpel zegt, op, op, op een bepaalde frequentie. Jij kan heel vrolijk zijn of heel depressief. Je kan heel blij zijn of heel boos. Geïrriteerd zijn of heel relaxed. Dat zijn andere frequenties. Je hebt de frequentie van liefde en de frequentie van angst. Dus je hebt lage frequenties, lage golflengtes. en hele snelle hoog. Om het simpel plastisch uit te leggen. En tussen dat spectrum van hoog en laag, daar, daar begeven wij ons in elke dag. En soms heb je een moment dat je je wat lichter voelt en soms voel je je wat donkerder. En die frequentie van groei is een positieve frequentie natuurlijk. Ja, dat moet een, een frequentie zijn waarop, uh, waarop je voort kunt gaan. Waar... Waar een weg ge, gemaakt kan worden. Niet alleen maar obstakels worden opgeworpen, ankers worden uitgegooid die je tegenhouden om verder te gaan. Het is juist die, die openheid, die ontvankelijkheid, dat je kan en durft te luisteren naar andere mensen. Ook naar kritiek over jezelf om in te zien dat niet alles wat jij doet goed is. We zijn natuurlijk heel snel geneigd om te denken dat, dat hoe wij zijn en wat we doen, dat dat goed is. Maar dat is niet waar. Dan zouden wij helemaal geen last hebben van af en toe een, uh, een minder moment. Of in de extreme de burn out Of dat je heel erg moeilijk met je emoties kunt omgaan. Heel veel mensen kunnen moeilijk met hun emoties omgaan. Kunnen, kunnen dat niet goed verwoorden. Kunnen moeilijk met zichzelf omgaan. Uh, veel mensen hebben een, of een veel te laag zelfbeeld. Of een misplaatst zelfbeeld. Dat ze zichzelf totaal anders zien dan dat ze zijn. Allemaal met als resultaat dat het leidt tot conflicten in hun dagelijks leven. Met zichzelf, met andere mensen, met klanten, met bazen, met kinderen, met ouders. Euh, met welgevaccineerden en nietgevaccineerden. Mensen die elkaar niet meer begrijpen en denken dat zij de waarheid leven. Niet meer kunnen inzien dat iemand anders een andere waarheid leeft. Terwijl iedereen leeft in een eigen waarheid. Iedereen. Wij leven allemaal vanuit een unieke waarheid zoals we naar de wereld kijken. Door een gekleurde bril die wij hebben gekleurd door onze denkwijze, onze Um, ...onze conditionering, hoe wij zijn geprogrammeerd. Ja, ik zeg, vooral in de tijd van, van nu waarin we leven, denk ik dat, dat iedereen het goed met elkaar voor heeft. Ja, er zijn extremen aan beide kanten altijd, dat is in ieder gebied zo. Maar de meeste mensen hebben het denk ik goed met elkaar voor. Niemand wil ruzie maken, niemand wil iemand anders echt benadelen. Ja, althans, op die frequentie leef ik. En toch kunnen we soms lijnrecht tegenover elkaar staan. En dat valt me het laatste jaar heel erg op met, met, met die hele covid-situatie. Sommige mensen zeggen, ja, iedereen moet vaccineren, want dat is, hè, dat is veilig en dat is goed. Jij moet dat ook doen, want ik wil jou redden. En andere mensen zeggen, nee, dat moet je niet doen, want het kan gevaarlijk zijn. En ik wil jou redden en daarom moet je het niet doen. En allebei bedoelen we het goed, naar elkaar toe. We willen geen ruzie en we willen geen conflict. Maar... Voor de een is het niet nemen van een vaccin veiliger of beschermender of voelt beter. En voor die andere persoon is dat omgekeerd. En wij kunnen, hebben niet altijd het vermogen om te begrijpen hoe die ander denkt. En waarom die ander denkt op die manier. En dat is wat ik vaak zeg ook in mijn meditaties. En elke maand doen we de volle maand meditatie. Zeg ik van kijk, dat we anders denken is niet erg. Maar wat wel erg is, is dat we niet meer naar elkaar luisteren. En Krishnamurti... Zij, ik denk 100 jaar geleden al... spiritueel leraar uit, uit India... Het ...maakt niet uit of jij nou wit bent of zwart of geel of rood... ...of waar je vandaan komt... ...welke taal je spreekt... ...of jij nou moslim bent of christen of protestants... ...of je gelooft nergens in, doet daar niet toe. Het enige wat ons echt van elkaar onderscheidt... ...is hoe wij denken. En hoe wij denken is vormgegeven door die sociaal-ethnische, economische achtergrond. Door, door de genen, niet door je DNA-genen... maar door hoe jij bent gestuurd en gekneed en gevormd. Door de kerk, door je school, door je ouders, door je omgeving. Daarom denk je zoals je denkt. En wat ik heel bijzonder vind is dat mensen niet inzien hoe ze, hoe ze zijn gevormd. We hebben enorme uh, oordelen over... Uh, hoe mensen van andere geloven denken, hoe ze zich gedragen. Uh, we vinden het belachelijk dat sommige mensen met hoofddoekjes lopen. We vinden het belachelijk hoe mensen bij de I.S. denken. Uh, wij vinden het krankzinnig hoe, hoe islam en moslim op een bepaalde manier denkt en, en handelt. Maar we vinden het heel gewoon dat wij allerlei orders opvolgen van een overheid... waar we nog nooit over hebben nagedacht. Dus wij worden ook geherspoeld en gebrainwashed. Het, het, in Nederland gebeurt exact hetzelfde. Als, als je dat dan zegt, hè, die jongens die, die op hun vijftiende geweer krijgen... en niet beter weten dat ja, het Midden-Oosten, daar, daar, daar wordt ingeprent... Amerika is slecht, dat, dat is de duivel. Dan kan je die mensen niet kwalijk nemen. Zij weten niet beter. Dat is hun, van, van het eerste moment is dat er ingestampt. Dat kan je niemand kwalijk nemen. En bij ons gebeurt hetzelfde. En we zien het niet. En, en we laten het ook gebeuren. Oh, iedereen volgt een bepaald beleid of een bepaalde opgelegde denkwijze van, in dit geval dan een overheid of van een sociale omgeving. Zonder dat we daar nou heel bewust mee bezig zijn van, wat doe ik nou eigenlijk? Waar, waarom ga ik mee in deze gedachtestroom? Kan ik nou niet die afstand nemen om daar met een ontvankelijke blik eens naar te kijken van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, dat staat in dit boek. En dat is waar ik natuurlijk les in geef. Ik zeg ook, ja, wat doe ik? ik mijn, mijn missie is mensen wakker maken. En dat doe ik uh, soms heel lief en soms heel aardig. En soms ga ik staan schreeuwen. Want de wekker moet lawaai maken om jou wakker te maken. Ja, als jij een wekker hebt die heel zachtjes zegt... Ries, wakker worden, Ries. Riet wakker worden. Ja, kom zo. Ries, je moet er echt uit. School begint. Je moet naar je werk. Het leven gaat door. Je, je, je moet mensen soms wakker schudden... voor hun eigen bestwil. En dan ben ik die ouder die probeert... iemand anders te beschermen voor... waarvan ik denk, ja... je gaat met volle vaart tegen die betonnen muur aan en... trap nou op die rem. Maar je ziet het niet. Of trap in ieder geval even op de rem... om daarna bewust de keuze te kunnen maken... of jij vol gas met 200 tegen die muur aan wilt rijden... of dat je zegt, hé, hey, dank voor de tip... Ik neem even een andere afslag. En dat is bewustzijn. Maar op het moment dat ik zo ga praten. En zo openlijk praat ik niet altijd over dit soort dingen in het openbaar. Wordt heel snel gezegd. Ja maar. Ja, ja, je ziet mensen helemaal verkradderen. gaat ik ook zo praten. Relax. Er is niks aan de hand. Er is niets aan de hand. Ik roep alleen iets. Maar jij verwerkt dit op een manier. Dat blijkbaar bij jou de stoppen al doorslaan. Waarom? Weet je? En dat is natuurlijk, als we naar het nieuws kijken, we worden zo vaak emotioneel getriggerd. Afghanistan, China, Oeigoeren, weet ik wel, Hoetsies, Toetsies, door de hele geschiedenis zijn. Het is natuurlijk nooit anders geweest. Ik ben me dat later tijd gaan beseffen dat wij denken dat dit iets van nu is, maar het is niet van nu. Het was in... In de vorige eeuw was het ook zo. In de Tweede Wereldoorlog en daarvoor, in de Eerste Wereldoorlog en daarvoor en... De jaren ervoor was het ook zo. Dus mensen denken altijd op een bepaalde manier. Er zijn bepaalde patronen te herkennen... door de hele geschiedenis heen. En als je nu kijkt naar wat er wereldwijd gebeurt... buiten het feit dat er heel veel dingen gebeuren... waar je veel vragen bij kunt stellen. Dat je denkt van, maar waarom gebeurt dit nou eigenlijk? Is het toch eigenlijk raar? Zie je wel bepaalde patronen. En om die patronen te doorbreken... moeten wij als mensheid, als, als massa moeten wij ontwaken, dat klinkt dan weer zo spiritueel, maar wij moeten gaan inzien dat er dingen gebeuren waar wij niet van op de hoogte zijn. En we zien ze niet, en sommige mensen die willen ze niet zien, en zelfs als we ze gaan inzien, dan willen we niet geloven dat dat zo is. En dan zeggen ze vaak, ja, maar dat zijn complottheorieën, of jij bent een wappie. En dat zeggen mensen die zelf totaal niet weten waar het over gaat. Je mag mij een complottheorist noemen, of een wappie, dat vind ik allemaal goed, of een spiritueel meester, of een, uh, of een zakkenvuller. Wat jij roept, moet je zelf weten, het verandert mij niet. Ik kan in een winkel ik kan een blauw t-shirt ophangen en dan kun je zeggen, ja dit is een witte broek, maar het blijft een blauw t-shirt. Dus wat jij ervan maakt, gebeurt in jouw binnenwereld. Omdat wij niet meer in staat zijn om de werkelijkheid waar te nemen zoals die is. En ja, dat is allemaal wat er in ons kopje gebeurt natuurlijk. En daarom denk ik dat een groot gedeelte van de wereld in de war is. En ik snap dat wij in de war zijn. Want er gebeurt een hoop. En veel mensen beginnen steeds meer dingen in te zien. En raken daar ook best wel van in de war. Dat je denkt van maar... Als het leven wat wij leven en de werkelijkheid waarin ik geloof... Als die totaal anders is dan wat ik had gedacht. Waar ook vele boeken over zijn geschreven... Laatst het boek van Marcel uh, Messing gelezen. Waarin hij dat al beschreef in 2006 volgens mij. Stel nou eens voor dat de werkelijkheid waarin jij leeft. Totaal anders is dan je zou denken. Truman schoot zo'n film volgens mij. Dat, dat hij niet weet dat hij in de film zit. Met Jim Kennedy ja. ja. Stel nou eens dat ons leven ook zo is. Dat geeft te denken. En of het nou zo is of niet. Dat doet er niet toe. Maar dat je daar... ...onbevangen over na kunnen denken... ...zonder dat wij direct in conflict gaan... ...maar dat we denken van... ...goh, ik denk dat dat zo zou kunnen zijn. En jij zegt, nou, ik denk van niet. Maar waarom denk je dat, Ries? Leg mij eens uit. Waarom zit ik zo op het verkeerde denkspoor? En ik ben bereid om naar jou te luisteren. Ja, ik, ik luister graag naar veel partijen... ...alleen doe je eigen onderzoek. Neem niet alles maar zo aan. Net als dat... Ik zeg ook altijd, als mensen van mij leren studenten, mensen die programma's volgen, boeken lezen... neem niet zomaar wat aan. Weet je, ik neem heel veel van jou aan... omdat ik, ik vertrouw jou hè, door de jaren heen. Ik van, als jij wat zegt, klopt het meestal wel. Soms ga ik toch even checken of het klopt. Of ik vraag een andere deskundig... Van, joh, Richard, zei dat? Klopt dat? Dan zeg je, ja, dat klopt. Ik zeg, nou, dat is mooi. Weet je Heeft hij weer gelijk. Maar neem niet zomaar wat aan. Christian Moethe zei dat ook. En er zijn vele leraren geweest die zeggen... ik kan je heel veel leren... Maar jij moet je eigen waarheid vinden door ook andere leraren te zoeken. Je moet niet blind varen op één guru, op één leraar. Dat moet je niet doen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Als ik kijk naar mijn scala. Dempenya, succesvol zakenman, multimiljonair. Aan de andere kant heb ik uh, Tulku Lopsan, een, een monnik. Anama, spiritueel lerares. Echt tot, tot aan de tiende graad spiritueel. Uh, Rashri Patel, Art of Living. Uh, Shri Shri. Van de Art of Living. Uh, ik, ik heb een heel breed palet van leraar. Jij bent voor mij een leraar. Ik heb veel geleerd van uh, gezondheid, voeding. Van jou, van Duco. Weet je, ik heb ook artsen in, in mijn netwerkje gezocht. Van, daar kan ik meer van leren. Omdat ik, ik praat over dingen waar ik soms niks van weet. Dus ik moet leren hoe, hoe dat werkt. Hoe fysiologie werkt. Hoe biogenetica werkt. Ik moet dat weten. Anders kan ik er niet over praten. Dus ik zoek leraren. En dat maakt mij tot wie ik ben omdat ik al die kennis van die goede mensen kan gebruiken. Maar ik ga toch niet naar één leraar luisteren? Stel je voor dat ik alleen naar Dempena had geluisterd. En dan was ik nooit met een meditatie heb begonnen. Als ik alleen maar naar spirituele leraar had geluisterd... was ik nooit miljonair geworden. Ik zeg niet nooit, maar snap je, de, mm -hmm. de kans is klein.
1: Ja, het mooie is wel, als je het hebt over het nieuwe boek... je bent zoals je denkt, dat mm. jij je hele leven ook al op je eigen wijze denkt. Mm -hmm. hè, dat je ja. eigenlijk je mooiste leven nastreeft en dat je op dat punt bent. Ook bijvoorbeeld als je het hebt over succes. Hè, Radio 5 was een succes. Tmf was een groot succes. Toch besloot je in beide in 1999 om te stoppen. Ja. Later in je leven, in 2010, besloot je om een, uh, op zeiltocht te gaan, langs alle kusten van Europa, ja. hè, uh, tot en met 2013. Uh, als je terugkijkt, hè, uh, wat hebben... ...deze jaren je gebracht.
0: Welke jaren?
1: Nou, ook van 2010 tot 2013. Omdat ik lastig was een zinnetje die me raakte... ...ook van, uh, ja. van, de, van de zeiltocht. Ja. Tijdens die reis naar bewustzijn... ...kwam ik tot vele spirituele inzichten.
0: Ja. Ja, kijk... ...ik leefde... ...daarvoor... Ja, geen glitter glamour leven, dat heb ik nooit gedaan. Maar ik zat wel in die wereld van media. Ik zat bij de radio, al die artiesten... ...grote artiesten mogen interviewen... Uh, het is een aparte wereld. Uh, het is, het is een, het is, misschien is elke wereld apart, maar het, het was wel een, een bijzondere wereld. En ik ben dolblij dat ik het heb mogen meemaken, want het was, het was fantastisch mooi om dat te mogen doen. Maar het heeft me ook onder druk gezet. Het heeft, me, het heeft me in zekere zin gesloopt, omdat ik 22 jaar lang keihard heb gewerkt. Het was mijn passie en het is nog steeds mijn passie, maar ik werkte van van vroeg tot diep in de nacht. Ik sliep soms nachten niet. Tot, tot begin 30 sliep ik één nacht per week niet. En dat ontstond omdat ik als dj eerst één nacht per week aan het uh, draaien was op de radio. En dan in het weekend was ik vaak uh, aan, het, aan de dj. Dus ja, dan kwam ik thuis om vijf uur, zes uur. Ja, dan nou, had ik zoiets van om nu nog te gaan slapen. Dus vanuit dat werk sliep ik gewoon één nacht per week nooit later toen ik stopte als dier, dacht ik, dat is handig. Als ik die ene nacht gewoon, dat ben ik toch gewend, als ik blijf werken, of nou muziek ga maken, ik maak toen ook uh, plaatjes, of ik, ik ga gewoon door met werken, ik had een bedrijf, ik win acht uur waarin niemand mij stoort. Waarin ik zoveel productiever kan zijn dan de rest van de week. Dus het was voor mij gewoon, ja, ik werkte gewoon een nacht door. Ik nooit problemen. Dus ik had altijd acht dagen. Of een extra vrije dag, dat kun je ook zien natuurlijk. Maar ik had heel hard gewerkt, en ik was... Uh, en privé best wel veel meegemaakt. Hoop gedoe. Dans in de hemel boek over geschreven. Uh, niet alles is waar, maar wel op waarheid gebaseerd. Tussen mijn 25e en mijn 30e heb ik meer rechtszaken meegemaakt dan de meeste mensen in hun hele leven. Uh, heel veel uh, zakelijk moeilijke, vervelende dingen meegemaakt. Dingen van, ik dacht van, wat gebeurt er hier? Pff, kan de wereld zo in elkaar zitten? En dat heeft me heel hard gemaakt en ik heb er heel veel van geleerd. Gaf je in die tijd ook een schuld van 2 miljoen? Ik had die schuld natuurlijk. Ja. ja, dat was domheid. Ik had mijn geld verloren op de beurs. Dat was wel mijn schuld. Uh, van toen natuurlijk dat de schuld de Het is deels ook de schuld van de bank. Want die hadden mij nooit zoveel geld mogen lenen en mij in bescherming moeten nemen. En ze hadden niet de sterk eruit mogen trekken. Maar goed, het is gebeurd. En als dat niet gebeurd was, had ik nu nooit zo succesvol kunnen zijn. Want de pijn die dat opleverde. En de schuld van uh, toen, ik had 1,9 miljoen gulden schuld. Uh, bijna een miljoen euro. Dat, dat creëerde een noodzaak voor mij... Om, om eerst dat geld terug te verdienen. Want de bank zei gewoon... ja, we trekken je omver. En toen heb ik gezegd... oké, okay, doe dat nou niet, doe dat nou niet. Geef me drie dubbele hypotheek op mijn huis. Dat huis valt niet om. Je kent me. Ik heb altijd geld verdiend. Ik ben altijd zuinig geweest. Ik weet nog niet hoe... maar ik ga het voor elkaar krijgen. Binnen een paar jaar heb je dat geld terug. Komt goed. Ik dacht ook, oh, ik moet wel 400 jaar gaan werken om dat geld terug te betalen. Dat zag ik niet zitten. Toen kwam ik Dempea tegen. En die leerde me hoe je in korte tijd een bedrijf kon bouwen, bedrijven kon kopen, kon consolideren. Om dat uiteindelijk dan te verkopen.
1: Van de QLA, de Quantum Rebirth Vantage. Ja.
0: Dus dat heb ik gedaan. Ik heb verschillende mediabedrijven opgekocht. Internet begon. Uh, internet geïntegreerd met televisie. En uiteindelijk werd het een groot televisiebedrijf omdat internet begin jaren. 2000, Dat ging niet meer zo goed, want de breedband werd niet uitgerold. Dus het bleef haperen op televisie. Maar het werd wel een heel succesvol bedrijf in een bepaalde niche. En daardoor was dat bedrijf heel veel geld waard voor kopers. Ik had drie kopers op dat moment. Dat was ook een luxe natuurlijk. Er kwamen drie mensen naar mij toe. Uh, waaronder Endemol en De Telegraaf. En uiteindelijk vond ik De Telegraaf strategisch een veel betere partner. Dus we hebben het verkocht aan De Telegraaf. Dat was in 2007. 2007, ja. En toen ben ik nog uh, bijna twee jaar gebleven. Was ik al wel aan het afbouwen. Deed eigenlijk al geen televisieprogramma's meer. Ik wilde gaan zeilen. Ik was mijn boot aan het voorbereiden, aan het bouwen. Ik ben naar de zeevaartschool geweest in Enkhuizen. Ik ben uh, in Gibraltar geweest. Daar heb ik een, een lange cursus Yachtmaster gedaan. Ik heb me echt goed voorbereid omdat ik echt rond de ronde wereld wilde gaan zeilen. En toen zei ik ook na twee jaar zo'n beetje van, joh, ik stop ermee. Ik wil ook niet in de directie bij de telegraaf. Ik, heb, ik zie het allemaal niet zitten. Mijn persoonlijke waarde is vrijheid en genieten van het leven. En niet uh, veel geld verdienen. Dat had ik al. In een kantoor zitten en de baas spelen. Waarop iemand ook letterlijk zei. Maar, maar laat je je status dan zomaar gaan. Dan zeg ik van wauw. Als jouw leven is, is, is gebouwd op jouw visitekaartje. Op jouw status. En dat gebeurde later natuurlijk ook. Dat heel veel mensen bij bedrijven als De Telegraaf en RTL. Die verloren allemaal hun baan. En die waren hun... ...persoonlijkheid, hun alles kwijt. Ze waren ineens niks meer, ze waren een naam... ...en die naam was niks meer. Want alles was, was gefund op, op die status. En ik ben nooit van die wereld geweest. Ik, ik, ik heb ook geen visitekaartjes. Weet je? O, ja, waarom? Weet je? Maar het is ook meer... ...ik ben gewoon wie ik ben. En eh, hallo, weet je. En toen zei ik, nou ja, dit is niet mijn wereld. En ik wilde zeilen. Zeilen was mijn, mijn grootste droom, altijd geweest... Toen ik klein was, toen uh, hing mijn hele kamer behangen met, met posters uit de waterkampioen. Weet je, mijn ouders waren de waterkampioen, ze dus knipte al die posters uit met boten en heilanden en palmbomen. Dat vond ik fantastisch. Dus met terugwerkende kracht begreep ik dat ik mijn hele leven had gevisualiseerd. Vanaf dat ik een klein mannetje was. Elke avond, elke middag als ik in het kamertje zat, was ik aan het kijken naar bootjes. Dus ja, toen mijn, mijn vader uiteindelijk een bootje kon kopen, want zo rijk zijn wij nooit geweest. Mijn vader kocht een heel klein bootje, vijf meter. Nou, dat is niet een heel groot bootje. Toen gingen we zeilen en toen dacht ik echt van, wauw, dit, dit is magic. Rond de wereld met je eigen boot op een boot wonen, dat werd mijn droom. En toen, toen ik het bedrijf had verkocht, toen had ik eigenlijk net al die boot gekocht. Ik kon die boot helemaal niet betalen. had ik geld geleend bij de bank en... Uh, dat gaf de bank omdat het met dat bedrijf goed ging. Dus weet je, je hebt niet soms miljoenen nodig om je droom te kunnen leven. Ik had nog steeds je schuld. Maar ik kon ook een beetje geld lenen van de bank om een boot te kopen. Een jaar later verkocht ik het bedrijf. En toen, uh, toen heb ik dus besloten om me echt voor te bereiden op het zeilen. En te vertrekken. En toen ben ik weggegaan. Toen ben ik gaan zeilen. En jouw vraag, wat heeft het met me gedaan? Het gaf me heel snel rust en stilte. Dus al die stress en die... Ik zeg niet dat ik een echte burn-out heb gehad, maar ik, ik was wel, ik was klaar. Ik was afgebrand. Ik wilde geen mensen zien. Ik was deep down in depressed. Ik zag het leven niet meer zitten. Ik had nergens zin in. Ik wilde op mijn boot, ik wilde weg. Laat me alleen, laat me met rust. Echt. En dat, iedereen uit nou die periode weet dat nog wel. Vrienden, familie, weet je. Ik wilde, met, ik wilde niemand zien. Ik wilde met niemand omgaan. Dan praat ik over 2009, hè. En ik stapte op die boot en dat gaf, het gaf lucht. Ik hoefde me nergens anders mee bezig te houden dan de stand van mijn zeilen, het weer, de, de wind en de golf. En ik ging zeilen en ik had twee maatjes die zijn meegeweest. We zijn de Biscaya overgestoken en vanaf Porto, Portugal ben ik in mijn eentje doorgezeild. En toen was er niks meer. Ik was met mijn boot en, en met, met, met de natuur... En zonder dat ik het doorhad, voelde ik die eenheid met de natuur, met, met de wind. Weet je, ik, ik werd de wind en de wind nam mij mee. En, en de golven namen mij mee. En, en dat heb ik ook in Dans in de Hemel helemaal achterin in een soort kleine bijlage geschreven. Ik denk ook dat in Master of Mindset staat. Ik was drie dagen aan het zeilen. En de derde ochtend, of de vierde ochtend, word ik wakker. En, en ik werd wakker van een dolfijn die. die achter de boot aan het meedansen was. en oh, Je hebt heel vaak dolfijnen als je op zee zit of op de oceaan. En toen realiseerde ik me dat ik dus drie dagen nergens aan had gedacht. Althans niet bewust. Want die gedachten zijn er, maar ik was me er niet bewust van geweest. Natuurlijk, ik was bezig met de stand van mijn zeilen. Hoe is de wind? Waar moet ik rekening mee houden? Maar bijna onbewust, uit een soort automatisme. En toen realiseerde ik me dat ik drie dagen verder was in de tijd... Zonder dat ik dat bewust had ervaren. Maar ik had het heel erg beleefd als in één zijn met wat er was. Gewoon één met het moment. En dat was echt zo'n keerpunt in mijn leven dat ik dacht van... Wauw, is, wat is dit? weet je? Dit had ik nog nooit meegemaakt. Een enorme innerlijke rust, stilte, leegte. En geen gedachte, geen stress. En alles was mooi, weet je. De, de schittering van, van de zon op het water, prachtig en alles was mooi. Nou, bijna alsof in die dagen er een soort, laten we zeggen, geest uit het lichaam is vertrokken en, en gevuld is door, door iets van licht. Ja, dat is, dat is het begin geweest van mijn grote verandering.
1: Mooi. Je ontmoet in de jaren ook, Cindy. Hè? Ja. Jullie hebben inmiddels al meer dan 200.000 mensen mogen helpen met jullie online pro programma's, live events, ja. boeken. Hè, de Leef Je Mooiste Leven podcast en de Meditation Moments app. Hoe is het om de hoofden, harten en levens van zoveel mensen te mogen beïnvloeden?
0: Dat is uh, zo mooi. En dit, dit, dit wat we doen is ontstaan. Ik heb het nooit bedacht zo van dit gaan we doen. Het is ontstaan omdat ik in Barcelona, toen ik daar lag met mijn boot, heel vaak, zoals wij nu zitten, zat ik met mensen op een terrasje een drankje te doen. Ik was er alleen. Met studenten, met andere zeilers, maar ook gewoon met toeristen. En gewoon praatje maken. En uit al die praatjes werd mij duidelijk dat iedereen had wel iets. Van, wat wil ik met mijn leven? Wat ga ik doen? Ik kom net van school, ik heb mijn studie afgemaakt, maar ik wist eigenlijk al toen ik begon dat ik er niks mee ging doen. Ik ben al 25 jaar getrouwd, maar echt, weet je, ik wil zo niet door. Allemaal van dat soort levensvragen. Dat ik dacht van, realiseerde me dat nog niet heel erg op dat moment. Maar ik was aan het praten met die mensen, ik vond het leuk. En dan door het praten ontstond er een soort sprankeling in die ogen van mensen. Soms dat ze zeiden van, wauw, dankjewel. En dan had ik niet het idee dat ik heel erg iets gedaan had. Anders dan luisteren en vragen stellen, waardoor die mensen heel veel reflectie kregen. Het gevoel misschien hadden dat ze geholpen waren. En dan zag je mensen soms opleven. En soms had ik wel later ook mensen die uh, echt diep depressief waren. Of echt het niet meer zagen zitten. Of heel verdrietig waren. En dan zie je die sprankeling op een gegeven moment in ogen. Dat je denkt van wauw. Alsof, alsof, ja, alsof er nieuw leven in iemand komt. En toen ik dat door had. Dat dat, dat het resultaat was van dingetjes die ik deed. ...ben ik het meer en meer en meer gaan doen. Ging Toen gingen we het professioneel aanpakken... ...met kleine seminarjes waar niemand naartoe wilde komen. En, en grotere seminars. En ik dacht van ja, als er niet vijf willen komen... ...kun je misschien makkelijker vijftig mensen bij elkaar krijgen. Dat wilde ook niemand. En de eerste twee, drie jaar was het echt niet makkelijk... ...om, om mensen te laten luisteren. We waren er wel, maar het was, het was mondjesmaat. En pas na die tweede, derde jaar denk ik dat we bezig waren... Ik denk zo'n beetje vanaf 2016 begon het langzaam te gaan. En toen 2017, 17, 18, toen begon het wel begon het groter en groter en groter te worden. Ja, en nu, weet je, het is, het is zo gaaf als je voor zo'n zaal staat. Of ja, nu dus anderhalf jaar al niet meer. Hè. Alles wat we doen is online. Ik heb vorig jaar nog een paar keer in het theater mogen staan. Maar dat was maar heel kort. Want alles is weer afgezegd tot. Maar nou, ik hoop dat we in... Maart 2022 weer in het theater mogen staan. Maar daarna, en dat heb ik ook met mijn boeken, en dat is mooi van social media natuurlijk. Ja, ik ben heel bereikbaar net als jij. Misschien ben ik nog bereikbaarder, omdat jij best wel een muur af, uh, af, 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 jezelf afschermt, wat, wat ik ook verstandig vind. Maar ik ben toch altijd van: Weet je, zijn er berichtjes. En elke dag krijg ik gewoon tientallen, honderd, tweehonderd berichtjes. En soms deel ik ze dan, want ik vind het mooi om te delen. Maar ik wil ook niet te veel van dat soort berichten delen. Van ja, weet je, ik moet eens kijken wat ik allemaal binnenkrijg. Maar soms denk ik wel eens van, ik zou, het, ik zou het allemaal willen delen. Mensen die zeggen, joh, ik stond echt op het randje. En uh, ik heb je boek gelezen. En ik las dat jij ook op zo'n randje hebt gestaan. Van, het heeft geen zin meer. En ik heb je boek gelezen. Ik heb, ik heb er zelf zin in, weet je. Tot aan... Uh, ja, vaak van, van, van depressief naar ik heb weer zin in het leven. Ik leefde ongezond. Ik leef gezond. Ben gestopt met, met drinken, met roken. Uh, ben gestopt met mijn relatie. Want de relatie was niet gezond. Um, relatie met mijn ouders is verbeterd. Ik heb gewoon weer zin om te leven. Ik heb inzicht gekregen in, in het vinden van wat ik wilde gaan doen. Elke dag krijg ik zelf van die reacties. Dat ik denk van wauw. Als ik. En ik zie dat dat is een gift. Hè. Ik geloof daarin dat ik denk van ja, ik heb deze stem gekregen om daar iets nuttigs mee te doen. Als ik dat niet doe, dan, dan merk ik ook in mijn leven gaat het niet goed. Dus ik moet altijd met die stem werken. Het is letterlijk trouwens zo dat heel veel mensen van jouw stem genieten. Maar letterlijk dat, dat is stem, zo. Hè. Ja. Toen ik het niet deed, toen, toen ging het in mijn leven minder. Zakelijk ging het minder, privé ging het minder. Nu werk ik weer een paar jaar met mijn stem, met die Meditation Moments app... Ja, als je ziet hoeveel... We hebben nu 600.000 mensen die dat ding gebruiken. Dat ding, de app. Mm -hmm. uh, waarvan inmiddels 150.000 mensen buiten Nederland. Hoe fantastisch is het is om berichtjes te krijgen uit Amerika. Uit Rusland, uit Zweden, uit Italië. Ja, dat vind, ik vind dat magisch. Weet je, dat mensen luisteren naar mij. En zeggen dan, ja, ik word daar rustig van. Of... Als ik gestrest ben, weet je, dan word ik weer relaxed. Of ik, 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 ik ga over bepaalde dingen nadenken. En ik denk van, wauw, weet je. Dat is toch te gek. Ik, ik kan, en dat is onze missie. Hè, zoals jij zegt van, ja, ik wil een miljoen mensen in Nederland gezond laten leven. Heb ik gezegd, nou, ik wil tien of honderd miljoen mensen een klein beetje iets meegeven. Dat ze een momentje van licht mee hebben gekregen in hun leven. Dat ze... Een klein beetje geluksgevoel hebben. Een klein beetje bewustzijn. Dat hun leven iets mooier is geworden. Dat, dat ik het steentje heb mogen bijdragen aan dat mooiste leven. Dat is, dat is de missie. En als ik dat terugkrijg, denk ik van wauw, dit vind ik, ja, dit vind ik magisch.
1: Mooi, mooi om te horen, ja. ook hè, het nieuwe boek. Je uh, bent zoals je denkt op één bestseller. Honderdduizenden ja. mensen in de Meditation Moments app, hè, die die ook dagelijks ja. gebruiken. Ja. Duizenden mensen in jullie online jaarprogramma, mm. die voor maar vorig jaar 2022 ook weer een, ver een vervolg ja. krijgt. Ja. Wat is je doel of ambitie voor
0: 2022? Het is zo moeilijk om, om nu uh, targets te zetten. Omdat we weten niet wat er allemaal mag in kan. Als het aan ons ligt, dan gaan we drie dagen live maxpot doen. Maximum Potential. Ik wil het liefst een heel groot event uh, organiseren. We zijn deze week in de Mainstage geweest in Den Bosch. Ik uh, denk dat we daar met 3.500, 4.000 mensen in kunnen. Dat klinkt heel veel. Uh, we waren in de zaal om te kijken van hoe gaan we de zaal indelen. Toen dacht ik van goh, het voelt nog best wel knus. Wij we zijn veel bij Tony Robbins geweest. Ik ben bij Tony geweest met uh, 500 mensen. Met, met 1500 mensen. Met 15.000 mensen. Met 15.000 vond ik het heel veel. Maar uh, met 1500, Ik weet nog wel dat we in... Uh, we waren in uh, Orlando of Miami. Met ik denk 2.5, mensen. Met Date with Destiny. Dat ik ook dacht van... Goh, dat is helemaal niet veel. Het voelt niet ja. veel. Het voelt pas veel als het echt 10.000 zijn. Dus wat is iets van... Joh, als, wij, als we volgend jaar live kunnen met drie, 4000 mensen... Want ik denk dat iedereen staat te trappelen. Ik merk, veel mensen doen mee met het, met het online programma. Maar heel veel mensen zeggen ook, joh, ik wacht totdat je weer live bent. Ja. het is toch anders. Ja. En ik begrijp dat. Uh, ja, ik denk dat als het mag, dan wordt het, dan wordt het te gek. Het, het zal nog wel even duren, want uh, ik ga ervan uit dat het niet voor de zomer gaat worden. En hoe het gaat met testen en anders. ik heb geen idee. Ik weet niet of ik het podium op mag. Hey, ja, misschien mag ik er wel niet in. Um, maar om die reden hebben we natuurlijk wel geanticipeerd op, op de situatie. Hebben we nu een enorme grote nieuwe studio die we aan het bouwen zijn. Om al die live events, mijn theatershows, dat soort dingen echt in het theater te kunnen maken. Dus ja, ik had wel één droom. Een eigen theater. En dat, dat hebben we nu bijna gerealiseerd. Dus er kan publiek in, maar er zit dan geen publiek. Maar uh, net zoals misschien weten mensen dat Tony Robbins heeft van die enorme schermen. 360, ja. Dus heb, ja ik, dat vond ik te ver gaan. En uh, weet je, oh, hij is wel Tony. En je moet ook wel weten waar hij staat. Maar ik geloof dat we een scherm hebben van 6 bij 3. Dus dat, dat is een huge scherm. En dan kan ik voor dat scherm staan. En op die zoom uh, zie ik, weet ik veel, duizend mensen. En we hebben er 4000 die meedoen. Dus ik kan, kan, kan iedereen kan ik zien. Ik, als ik een gesprek met jou wil hebben, dan zie ik jou levensgroot. En iedereen ziet mij met jou. Dus het voelt als live. En daar dat ik Techniek is er op.
1: zoveel mogelijk,
0: ja. Ik moet zeggen, de investering was um, veel meer dan ik ooit had kunnen denken. Maar ik heb het ervoor over, weet je. Het is, het is een lange termijn investering. En uh, ja, ik denk dat we daar heel veel profijt van gaan hebben. Volle maan meditaties elke maand. Cindy is bezig met de flow. Dat is beweging met meditatie. Dat gaan we ook elke maand doen. Dus ja, dat gaan we heel veel doen. En voor mij nog steeds... Uh, ik moet nog heel veel meditaties opnemen, want ik heb nog een enorme lijst die ik in het Engels moet doen. Ik wil veel nieuwe dingen opnemen. Maar dat gaat de, ook internationaal? Ja, we zijn nu ruim een half jaar in, in het Engels bezig. Maar daar moet nog heel veel uh, content worden ingehaald. In, in het Nederlands denk ik dat er 120 meditaties in zitten. In het Engels denk ik dat we nu op de helft zitten. Dus er moet veel gebeuren. We zijn bezig met affirmaties, met, met energetics, muziek, met, met steeds nieuwe dingen. Dus voor ons fulltime baan. Er werken 30 mensen bij Meditation Moments. Het is ook echt een bedrijf. Um, en ik hoop wel volgend jaar een nieuw boek te kunnen schrijven. Ja, dus tussen nu en eind volgend jaar dat ik wel de tijd heb. Sin en ik hebben voor onszelf afgesproken dat we halve dagen gaan werken. Dus van 8 uur s ochtends tot 2 uur s middags. 6 uur met een beetje pauze tussendoor werken. En dan uh, de rest van de dag niet meer werken. Maar een boek is voor mij niet meer werken. Dus dan heb ik smiddag en s avonds tijd om, om te schrijven. Fantastisch. Ja.
1: Een of, eigen theater.
0: Of aan het zwembad liggen. Een zes uur gewerkt op
1: een Spaans ja. eiland. Klinkt als ja. je mooiste leven. Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt <coughs>
0: aanvullen of toevoegen? Um. Nou. Ik zou wel. Uh, dat roep ik ook vaak. Ik zou echt iedereen in de wereld willen oproepen. Uh, mijn motto is samen voor een mooiere wereld. En dat moeten we samen doen. Ook al vind ik jou niet aardig, ook al ben ik wit en ben jij zwart, en uh, ben ik uh, links en ben jij rechts, uh, het maakt mij niet uit. Ik vind dat wij met elkaar samen uh, aan, aan die mooiere wereld moeten werken. Ik vind uh, politiek vind ik echt het grootste drama wat er in de wereld is. Uh, als we het beperken tot Nederlandse politiek, vind ik het uh, een afschuwelijk schouwspel. Ik vind echt dat, dat je dat. ...durft te doen en dat je dat een volk aan durft te doen, ik, ik vind het echt... ...ik heb er geen woorden voor. Uh, ik zou graag willen dat er samenwerking is tussen, tussen mensen. En dat er meer mensen in de politiek komen die dat aansturen, want het moet aangestuurd worden. Maar dat mensen, jij en ik en wij allemaal op straat... ...wat bewuster en, en vriendelijker en aardiger met elkaar omgaan. En er wordt nu geroepen dat er polarisatie is en verdeeldheid, hè, want... We hebben de, de mensen die gevaccineerd zijn en de antivaxers. Ik hoor die, die mensen die niet gevaccineerd zijn, niet zo extreem. Er eh, zijn er wel naar elkaar wijzen. Maar er is altijd verdeeldheid geweest. Ik bedoel, er zijn uh, altijd mensen geweest die uh, uh, heel ongezond leven. Als we kijken, nou ja, het is jouw vakgebied, maar kijk eens om je heen. Ja, meer dan de helft van Nederland... ...leeft heel ongezond en ziet er heel erg ongezond uit. Heeft zwaar overgewicht. En andere mensen leven heel gezond. Dus die, die polarisatie was er al. Hè. Er, er zijn al twee groepen. Veel kleinere groep die bezig is met, met zelfontwikkeling. Dat is maar een hele kleine groep. Ik weet niet hoe groot, maar het, het is denk ik zo'n klein groepje. Die bezig is met zelfontwikkeling, met gezond eten, met yoga, met meditatie. Heel veel mensen vinden dat onzin. Vreten ongezond, zuipen. Roken, maar hebben een vaccin dus zijn gezond. Weet je. Daar raak je bij mij wel een pijnlijk punt. Er zijn mensen die... Uh, ja, die, die uh, roken en dan uh, peuken op straat gooien. Ik zie het nog steeds gebeuren als ik in de auto zit. Mensen die roken, ze roken ook altijd buiten de auto. Hè, want ze willen de auto niet bevuilen. En vervolgens flikkeren ze die peuken op straat. Ik denk van, hey, ben je wel goed bij je hoofd? Vijf jaar gevangenisstraf. Doe eens even normaal. Oh, ik, vind echt gaan, ik vind het... Bezopen. En als je kijkt naar hoe onverantwoord, onbewust mensen leven. Ik, ik hou van de natuur. En dan denk ik van, wie heeft die pleurisooi achtergelaten? Waarom liggen hier McDonald's zakken, blikjes cola, flesjes bier? Nou oké okay, weet je, ik zie het, ik, ik ruim het op. Zegt iemand anders, hoef je het toch niet te doen? Die heb jij toch niet veroorzaakt? Nee maar, het is toch onze wereld? En ik wil genieten van een mooie natuur. En als het hier in de weg ligt, ruim ik het op. En als er glasscherven liggen, dan ruim ik die op. Want ik loop hier met mijn hond. En ik wil niet dat mijn hond door dat glas heen loopt. En ik vind je een onverlaat dat, dat je niet. Want je, je kan niet niet begrijpen dat dat normaal gedrag is. Dat weet je. Maar het interesseert mensen niet. Weet je, net zoals mensen krijgen de overheid en het beleid en het bestuur dat, dat ze verdienen krijg je ook de wereld die je verdient. En als je nu naar de wereld om je heen kijkt, als je daar niet blij mee bent, kijk dan in je eigen spiegel. Dit is wat je krijgt omdat jij je zo gedraagt. En dan zeggen sommige mensen, ja maar ik doe er alles aan om deze wereld te redden en ik, ik eet biologisch en ik heb mijn eigen groentetuintje en ik heb nog nooit gerookt. En ja, sommige mensen moeten daar misschien onder lijden, maar de massa en het collectief bewustzijn, dat wordt die kant op gestuurd. Ja, we zullen meer mensen in de flow mee moeten gaan nemen om, om naar een bewustere wereld te gaan, om, om groener te leven, om gezonder te leven, om, om zuiniger met de wereld om te gaan voor ons, voor onze kinderen. Die moeder aarde redt het wel. Die aarde is niet bang dat, dat zij niet overleeft. He, volgens mij als, als de mensheid uh, vijf jaar is uitgestorven, dan, dan redt de aarde zich wel weer. Dus het enige wat wij moeten doen is onszelf redden. En als je dan kijkt naar wat er in de wereld gebeurt en iedereen moort elkaar uit voor, voor goud en zilver en olie en koper en alles draait maar om, om geld en om macht. Ja, dan moeten we daar goed over na gaan denken hoe wij met elkaar of een mooiere wereld willen gaan creëren of gewoon heel, heel open moeten zeggen dat willen wij helemaal niet. Dit is wat wij willen. De, de wereld die wij zien op het nieuws, dat is eigenlijk wat wij willen en dat houden we in stand door ons gedrag. En als we dat niet willen, zullen wij ons gedrag moeten veranderen. En ik hoop dat dat lukt.
1: Ik met jou, waar kunnen mensen meer informatie vinden om weer in flow te komen? Met betrekking tot je boeken, jullie online programma met de TC Moments app.
0: De website, michaelpilarczyk.nl met de Moments.nl voor de app. En als je gaat googelen en je schrijft het op 50 verkeerde manieren, kom je toch bij mij terecht, denk ik. Mooi. Dankjewel.
1: Dankjewel, Michael, voor je komst in de hoes podcast.
0: Dank voor het luisteren. Ik heb veel gesproken.
1: Ja, mooi. Was wijs. Uh, dank. En uh, dat we samen nog een mooie brug mogen bouwen ja. naar. Uh, ja,
0: ik vind wat jij doet het mooiste fantastisch. leven. Fantastisch, echt. Helemaal te gek.
1: Dank je wel. Dank je wel. Wederzijds alle goed.